0: Говорити.
1: Можливо, жодне ствердження не звучить сьогодні настільки часто в релігійному світі, як це. Не має значення, який день святкувати. Досить просто святкувати один день. Але ось в чому запитання. Чи може людина зробити своїм святим днем любий із днів, якщо його не освятив Бог? Чи може людина святість одного дня перенести на інший? Припустимо, хтось вручить вам забруднений одяг і попросить зберегти його чистим. Як ви можете його таким зберегти, якщо від початку він таким не був? А чи може людина вважати святим той день, який від початку святим не був? Про це та інше сьогодні у програмі «Біблія» продовжує говорити. З вами Володимир Гриневич. Звіть увагу, що говорить четверта заповідь закону Божого. «Пам'ятай день суботній, щоби святити його». Відомо, що слово «субота» означає «спокій». Згідно з заповіддю, ми повинні дотримуватися дня спокою. Ось як звучить продовження четвертої заповіді. «Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий – субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці ти, син твій, та дочка твоя, та раб твій, та невільниця твоя» і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх. Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив його». Ці слова записані в 20 розділі книги Вихід. Цей текст не залишає сумнів, що Господь благословив день, в який Він спочивав. Саме це надає суботі статус дня спокою. Продовж шести днів Бог працював. Жоден з них не може бути названим днем спокою. Господь благословив і освятив саме той день, в який відпочив, і ніякий інший. Отже, якщо людина один з семи днів тижня присвячує відпочинку, і цей час припадає на ті дні, в які Господь трудився, то він не вшановує день спокою Творця. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий дні тижня в Слові Божому названі шістьма робочими днями. Про це говориться в 46-му розділі книги пророка Єзекіїля. Це ті дні, в які Творець працював. Ні в один з цих днів він не відпочивав і, відповідно, жодного з них не благословив. Те, яким чином 40 років посилалось в пустелю Манна, безумовно вказує на винятковість суботнього дня. Підміна днів була неможлива. Господь сказав ізраїльтянам, що він спускатиме дощем хліб із неба, щоби випробувати їх, чи будуть вони ходити в Його законі чи ні. Народ повинен був збирати стільки, скільки їм могло знадобитися на той день. Якщо ж вони збирали більше і відкладали на наступний день, то манна псувалася і більше для їжі була непридатна. Але в шостий день Господь повелів їм збирати хліба подвійно. В шістнадцятому розділі книги «Вихід» написано, а Він сказав до них, це те, що говорив Господь. Повний спокій, субота свята для Господа взавтра. Що будете пекти – печіть, а що будете варити – варіть. А все позостали покладіть собі на сховок до ранку. І поклали його аж до ранку, як Мойсей наказав, і не засмерділось воно, і черві було в нім. І сказав Мойсей: їжте його сьогодні, бо сьогодні субота для Господа. Сьогодні не знайдете його на полі, шість день будете збирати його». «А дня сьомого субота не буде в ній того, і сталося сьомого дня. Повиходили були з народу збирати, та й не знайшли. І сказав Господь до Майсея, аж доки ви будете відмовлятися, виконувати заповіді мої та закони мої». З даного тексту ми бачимо, що теорія будь-якого дня не спрацьовує. Ці слова записані в книзі «Вихід в шестнадцятому розділі». Господь не схвалює таке перетлумачення його закону. У Новому Завіті субота – це цілком визначений день. Після того, як тіло Ісуса в день перед суботою було покладено в новий гріб Йосипа, послідовники Ісуса, як про це написано в Євангелії від Луки в 23-му розділі, повернувшись, наготували пахощів і мира, а в суботу за заповіддю спочивали. Можливий тільки один день, який є субота по заповіді, адже Господь спочивав лише в один день, і це був день сьомий. З Нового Завіту ясно, що субота, за заповіддю, це наступний день після розп'яття Христа. Одне із запитань, яке цікавить сучасне християнство. Чи може бути дотримана субота у всьому світі, якщо земля кругла і на ній багато часових поясів? Відповідь ми знаходимо у словах Ісуса і апостола Павла. Субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи. І увесь людський рід він з одного створив щоби замешкати всю поверхню землі і призначив окреслені доби і границі замешкання їх. Книга Дії Святих Апостолів, 17 розділ, вірш 26. Звідси випливає, що де б не знаходилася людина, субота призначена для неї. Де б вона не перебувала, вона не може бути обділена благословеннями суботнього дня. Це Господь сказав, що Він створив суботу для людини, і весь людський рід Він з одного створив, щоби замешкати всю поверхню землі. Благословенний Богом сьомий день у кожному народі настає з тижня на тиждень. Дійсно, цей день не настає всюди одночасно, але це зовсім не означає, що сьомий день для всіх народів не настає раз на тиждень. Припустимо, якийсь пасажирський лайнер постійно здійснює навколосвітню подорож. Кожному порту кілька пасажирів піднімаються на борт корабля і, обігнувши земну кулю, сходять на берег у тому ж самому порту, в якому і почали подорож. Вони всі подорожували на одному і тому ж кораблі, але вони піднімались на нього не в один і той же час. Чому так? Тому що земля кругла, і лайнер не може бути в усіх портах одночасна. А оскільки корабель з порту в порт прибував послідовно, то і люди піднімалися на його борт послідовно, і всі були разом. Подібно і день суботній подорожує по всьому світу, і ті, хто дотримується суботи, готуються до її прибуття. І коли вона з ними... Вони перебувають у її спокої, коли Господь сказав, що субота постала для чоловіка, і що люди будуть населяти всю землю, Він знав, що говорить. Він не говорив про щось неможливе. Якщо дві людини з одного порту відправляються в подорож навколо світу одночасно, але в різних напрямках, хіба один з них знайде додатково 24 години, а інший стільки ж втратить? Подібні запитання використовуються для впливу на тих, хто не бажає думати самостійно. Кожен з них не прожив ні на хвилинку довше, ніж інший. Припустимо, що ці дві людини були близнюками, тобто з'явилися на світ в один і той же час. Чи можемо ми стверджувати, що коли вони вирушали в подорож, то були одного віку, а коли повернулися, один з них був на дві доби старшим за іншого? Підемо далі. Припустимо, вони зробили сотню таких подорожей. Чи візьметеся ви тоді стверджувати, що внаслідок цього один з них став на 200 днів старше за іншого? Чим більше про це думати, тим більшою несенітницею все це здається, правда ж? Людей, які вшановують Святу Божу Суботу, можна зустріти по всьому світі. І де б вони не були, вони дотримуються дня, який передує першому дню тижня, точно так, як це робили і християни новозавітнього часу. Навіть після того, як всі надумані людьми заперечення проти істинної біблійної суботи були спростовані писанням, все ж знайдуться такі, хто запитає, а звідки ви знаєте, який день є воїстину сьомим? Адже з часу творіння пройшло близько шести тисяч років. Як ми можемо дізнатися, що з того часу відлік дням не втрачено? Існує цілий ряд достовірних фактів, що цього не сталося і щодень – який ми звикли назвати суботою, є та сама субота, коли спочивав Бог на початку, а потім Ісус, коли був на землі разом з апостолами. Жодна з релігійних конфесій не заперечує, що субота є сьомим днем тижня. Запитайте протестантів, чи візьмуться вони стверджувати, що день, якого вони дотримуються, є сьомим днем? Всі без винятку скажуть «ні», відповідно до Біблії, це перший день тижня. У всіх довідниках, словниках та енциклопедіях говориться, що субота є сьомий день тижня у всіх календарях всіх цивілізованих країн світу. Значить, що неділя є перший день тижня? Незаперечний доказ того, що жоден з днів не був перетасований, можна знайти в астрономії, оскільки точність її така, що астрономи можуть фіксувати найменші відхилення від тижневого циклу. Вони мають можливість розрахувати рух Сонця, Землі і Місяця усі попередні роки. Силою розуму астрономи занурюються в минуле на тисячоліття назад і повідомляють, що в той самий день і годину, як проте і записано у Халдею, відбулося сонячне затемнення. Таким чином, якби навіть була втрачена всього лише одна година, то і це астрономи змогли б виявити. Також важливо, Приділити належну увагу питанню зміни календаря з Юліанського на Григоріанський. Але зміна календаря жодним чином не змінила порядку днів тижня. тижні. У новій міжнародній енциклопедії сказано, ухвалили, що з 1582 року слід прибрати 10 днів, в результаті чого в новому календарі день, який повинен був бути 5 жовтня, став 15 жовтня 1582 року. Ось і все. Що було зроблено? 5 жовтня було названо 15 Обидва дні були четвергами, а наступним днем була п'ятниця. Єдина відмінність полягає в тому, що замість 6-го числа настало 16 За час свого земного життя Христос, як ми проте можемо прочитати в Євангелії від Луки, прибув до Назарету, де був вихований, і звичайом своїм він прийшов дня суботнього до синагоги і встав, щоби читати». Ці слова записані в Євангелі від Луки в 4 розділі. Зрозуміло, в ті роки, коли Ісус проживав домі Йосипа та Марії, йому, щоб прийти на поклоніння, необхідно було разом з земними батьками залишати свій скромний будинок. У 12 розділі Євангелії від Матвія написано, що Ісус переходив ланами в суботу. Щоб вирушити кудись, йому неминуче доводилося залишати місце свого перебування. У книзі «Дії ми читаємо про перебування Луки в Филипах, Дня ж суботнього вийшли ми з міста над річку, де зазвичай було місце молитви, і, посідавши, розмовляли з жінками, що посходились. Згідно з Писанням, субота багато в чому була призначена для того, щоби дати можливість віруючим зібратися разом та слухати Слово Боже. Субота була дана людині, що вона мала в цей день справжнє задоволення, Звіть увагу на слова, що записані в 58 розділі книги Пророка Ісая: Якщо ради суботи ти стримаєш ногу свою, щоб не чинити своїх забаганок у день міст святий, і будеш звати суботу, приємністю Днем Господнім святим та шанованим, і її пошануєш, не підеш своїми дорогами, діла свого не шукатимеш, та не будеш казати даремні слова, тоді, в Господі, розкошувати Ти будеш. І Він посадовить тебе на висотах землі та зробить, що будеш ти споживати спадщину Якова, батька твого. Бо уста Господні сказали оце. 58 розділ, книги пророка Ісаї, вірші 13 та 14. Суботні години мають бути для кожної людини приємними та приносити її радість. Коли з землі буде повернута її первісна краса і досконалість, коли від гріха не залишиться і сліду, коли люди з тління перейдуть не тління, знову здобувши образ і подобу свого Творця і Спасителя, тоді вже ніхто ніколи більше суботи осконяти не буде. В 66-му розділі книги про Ісая написано «Бо як небо нове та новата земля, що вчиню, чиню, стануть перед обличчям моїм, говорить Господь, так стоятимуть ваші нащадки та ваші ім'я». І станеться кожного нового місяця в часі Його, що суботи за часу Її. Кожне тіло приходитиме, щоб вклонятися перед обличчям Їм, говорить Господь. Ці слова записані в книзі про Каїсаїв в 66 розділі, вірші 22 та 23. Я молюсь про те, щоби ви і я могли опинитися на цій неймовірно гарній, новій, благословенній, безрічній землі, що перевершує всяку уяву. Шановні наші радіослухачі, заохочу вас до ретельного дослідження Святого Писання, щоби особисто бути переконаними у важливих питаннях віри.
0: Лише світло, лише добро, лише надія. So oh.
1: Інформації щодо вивчення біблії ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 0830 двадцять А Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі.